0: Seit 2008 leitet unser heutiger Gast den Fachbereich Automatisierungstechnik Informatik an der Uni Wuppertal. Dort kooperiert man mit der Industrie bei der Entwicklung zukunftsträchtiger Lösungen, bietet seit letztem Jahr einen eigenständigen Bachelor- und Masterstudiengang in Informatik an und eröffnet in Kürze das Interdisziplinäre Zentrum für Machine Learning und Data Analytics. Es tut sich also eine Menge auf und um den Campus Freudenberg. Was genau, davon berichtet unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dietmar Tutsch. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an hallo.bergisch.de. Dann mal los.
1: Tag, Herr Meyer. Guten Tag, Herr Dehler. Wir sind mal wieder unterwegs. Richtig. Und mir fällt auf, wir sind, weil wir ja nicht immer in der Reihenfolge veröffentlichen, wie wir äh, aufzeichnen. Mhm. Äh, jetzt zweimal hintereinander an der Uni in Wuppertal. Beim letzten Mal waren wir beim Professor Dummit ja. zum regionalen Konjunkturbarometer.
2: Mhm. Und heute sind wir am Campus Freudenberg. Wir sind überhaupt in letzter Zeit mehr rumgekommen, als dass wir uns äh, es bei dir bequem gemacht haben. Ich weiß
1: auch nicht, woran das liegt. Vielleicht wollen die Leute nicht nach Remscheid kommen. Vielleicht ist auch draußen schöner. Ich weiß nicht.
2: <lacht> also ich für mich, auch, äh, für meine. Person auf jeden Fall. Also ich finde das, dass wir ein bisschen rumkommen und äh, auch mal raus ins Bergische Land äh, kommen, ist auf jeden Fall ein Stück weit spannender. Auf auf Dauer. Nicht, dass mir da eure ja, eure ja. Räumlichkeiten nicht gefallen ist, würden. Ist, ist schon okay. Also, also ähm, passt.
1: Siehst du, der Gast in seinem natürlichen Habitat. <lacht> da können wir ihn fragen. Gleich. Da können wir ihn gleich nachfragen. Aber ich ähm, möchte vorher, obwohl das ja eigentlich total verpönt ist, doch nochmal ein Gruß loswerden. Und zwar... Ähm, an die Redakteurinnen und Redakteure von NRW Vision. Oha. Das ist eine Plattform, von der wir durch Zufall erfahren haben, wo ja. ähm, so Podcasts wie unserer mit Nordrhein-Westfalen-Bezug veröffentlicht werden. Mhm. Und da gibt es Redakteurinnen und Redakteure, die Journalistik an der ähm, Universität in Dortmund studieren und die äh, 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 machen für jede ja. Folge ein, eine, ein Review, geben dir inhaltliches und technisches Feedback. Und ähm, wir haben ja nur letztes Jahr im Mai angefangen und haben dann da, ich glaube, oder 27 Folgen am Stück hochgeladen und die haben sich jede Folge angehört. Und ich finde, das ist schon
2: brutal. Ja, also auf, auf jeden Fall. Wobei, das Feedback war ja, also muss man dazu sagen, zu jeder Folge ein dezidiertes Feedback zur Tonqualität, zur, 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 zur Folge im Allgemeinen, zum Gesprächspartner, zu uns. Und ich habe ja schon gesagt, mit so viel Lob kann ich persönlich eigentlich nicht umgehen. Also, Schwer,
1: das, auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall schwer danach, dass du diese Folge kritischer äh, beurteilt haben möchtest. Also herzliche Grüße nach Dortmund. <lacht> auf und jeden zwar, Fall, auf äh, jeden Fall. Äh, NR, -Vision, NR Vision, komisch geschrieben, ähm, werden wir nochmal in den Shownotes verlinken. Genau. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, gibt viele interessante Podcasts und auch ähm, Videoformate, die die da veröffentlichen. Absolut. So, jetzt aber genug der Vorrede. Ich sag mir, wo wir heute sind, oder? Bitteschön. Unser heutiger Gast studierte Elektrotechnik an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Über Zwischenstationen an der TU Berlin und am International Computer Science Institute in Berkeley wechselte er im Oktober 2000 9 oder 2008. 8. Als Leiter des Lehrstuhls für Automatisierungstechnik und Informatik an die Bergische Universität Wuppertal. Als Mitglied im Ausschuss Digitale Wirtschaft der Bergischen IHK hält er den Kontakt zu Industrie, Handel und Dienstleistern in der Region. Und mit ihm sprechen wir heute über den Studiengang Informatik an der Uni Wuppertal und die Anknüpfungsmöglichkeiten für die Wirtschaft. Herzlich willkommen, Professor Dr. Dietmar Tutsch.
3: Ja, hallo dann Herzlich auch von willkommen. meiner Seite. Und äh, ich danke natürlich, dass ich diese Plattform nutzen kann, um ein bisschen Werbung für die Universität machen zu können und
1: auch unsere Zusammenarbeit natürlich in, in vielen Bereichen. Mhm. Wunderbar. Da gibt es, glaube ich, einige spannende Themen. Ich finde, Automatisierungstechnik klingt irgendwie schwer nach Industrie für jemanden, der von außen kommt. Stimmt das? Und womit beschäftigen Sie sich eigentlich genau?
3: Ja, das ist natürlich tatsächlich so. Wir suchen immer den Kontakt zur Industrie, weil wir natürlich ähm, dort unsere ureigensten Aufgaben sehen, nämlich die Automatisierung von technischen Prozessen. Also die Prozesse, die in der Industrie so ablaufen, sei das der klassische Schweißroboter, der irgendwo am Band von äh, Ford oder VW steht, ohne Schleichwerbung machen zu wollen. Oder auch natürlich komplexere Prozesse, die dann natürlich auch komplexere Lösungen verlangen, wo dann Wissenschaftler schon so ein bisschen dran zu knabbern haben, um das einfach mal so auszudrücken. Und ähm, dort sind wir dann natürlich gefragt und haben wir großes Interesse, unsere Wissenschaft sozusagen in die Industrie dann auch zu bringen.
1: Mhm. Können Sie ein konkretes Beispiel geben, womit Sie sich so vielleicht aktuell beschäftigen oder was was vielleicht auch für den Laien verständlich ist? Ja, unser Größtes Projekt, wenn
3: ich das mal so sage, ist äh, unsere Zusammenarbeit mit einer Aluminiumhütte und ähm, ich glaube, das kann ich auch ohne Probleme sagen, die steht in Essen mhm. und ähm, Aluminiumhütten, das wissen glaube ich die meisten, die verbrauchen ja doch sehr, sehr viel Strom und das ist so bei der Aluminiumproduktion, ja so um die 50 Prozent der Produktionskosten äh, sind tatsächlich Stromkosten, sonst hat man ja meistens Personalkosten als den äh, weit überwiegenden Faktor. Und dort ist es jetzt eben so, äh, diese Aluminiumhütte hat, naja, so ein bisschen Angst vor der Energiewende, um das mal so auszudrücken. Das heißt, ähm, dass Strom, wenn Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint, sehr teuer sein wird. Und in der anderen Richtung aber, wenn, wenn es wenn es viel Wind gibt, dann wird der Strom eben sehr billig sein. Und bisher ist es in der Aluminiumproduktion so, dass die das Aluminium bei absolut konstanter Stromstärke produziert wird. Das heißt, die variieren den Strom einfach nicht, haben da auch noch gar keine Erfahrung mit. Und das soll jetzt eben anders werden, dass wenn Strom billig ist, das dann eben um so mehr die Öfen aufgeheizt werden mhm. und äh, wenn der Strom teuer ist, nimmt man eben etwas Strom raus, dass die Öfen wiederum ein bisschen abkühlen können. Jetzt hat man dabei so ein bisschen das Problem, dass wenn die Öfen zu heiß werden, schmilzt der Ofenrand und mhm. das Aluminium läuft schlichtweg aus diesen Öfen raus. Mhm. Und wenn man... Die Öfen zu kalt werden lässt. Naja bekommt man irgendwann durch das erstarrende Aluminium und alles, was da drin ist, einen Kurzschluss zwischen Anode und Kathode auch ganz schlecht. Und äh, aus diesem Grunde muss man also die Ofentemperatur da auch sehr gut im Auge halten. Und das geht bisher nicht, denn äh, wir sprechen so über fast 1000 Grad, die in so einem Ofen herrschen und jeden Sensor, den sie da reinhalten, der ist innerhalb von kürzester Zeit weg. Mhm. Der ist nämlich geschmolzen. Und das heißt also, sie können es nicht ohne weiteres messen. Es gibt einmal Sensoren, die wendet man heutzutage auch an, aber damit misst man eben nur einmal am Tag, weil die eben danach weg sind und ist ja ein Kostenfaktor. Und äh, unsere Idee ist jetzt eben aus äh, vielen anderen Parametern, die wir von diesem Ofen kennen, also Außenwandtemperatur natürlich fällt einmal als erstes ein, aber auch Strom, der reinfließt, Strom, der über die Historia, also die letzte Zeit dort reingeflossen ist, ähm, Abluft des Ofens und so weiter. Wir haben ganz, ganz viele Daten von diesen Öfen und daraus eben Rückschlüsse wiederum auf die Ofeninnentemperatur mhm. zu haben. Und das ist eben genau die Idee, die hier dahinter steckt. Wir sprechen hier, wie gesagt, über ganz viel Strom, der dort verbraucht wird. Und das heißt, ein richtig großer Kostenfaktor diese Hütte hat beispielsweise die Hälfte des Stromverbrauchs der Stadt Essen. Also und insofern also ein ganz ganz interessantes Projekt und ähm, das hilft natürlich auch in der Energiewende, wenn wir diese Öfen äh, dynamisch ansprechen können, sprich mal ein bisschen mehr Strom verbrauchen, mal ein bisschen weniger, weil wir alle wissen, Strom kann man nicht speichern mhm. und wenn jetzt sehr viel Strom produziert wird und die Abnehmer fehlen, dann bricht unser Stromnetz zusammen mhm. und dann ist es natürlich gut, wenn man äh, den Ofen ein bisschen oder noch einen Ofen mehr ranhängen kann oder ein bisschen mehr aufheizen kann oder in der umgekehrten Richtung plötzlich kommen alle auf die Idee, ihren Föhn zu Hause anzuschalten mhm. und äh, es ist ein Stromengpass, dass man dann äh, die Öfen mal kurzzeitig vom Netz nehmen kann. Und das stabilisiert dann natürlich unsere Netze und dient indirekt als Energiespeicher. Wir sprechen ja häufig auch von einer virtuellen Batterie, die wir hier haben. Mhm.
2: Wobei ich jetzt mit so einem Beispiel jetzt gar nicht so gerechnet hätte, ja. äh, weil das ja, ich sag mal so, der Bereich äh, Automatisierung, Sie haben ja angesprochen, äh, Robotik beispielsweise, ja. das geht ja dann so, vielleicht
3: auch. was sie worauf sie wahrscheinlich raus ja. wollen ist so ein bisschen die künstliche intelligenz informatik die da jetzt ist, natürlich ja. irgendwo eine rolle spielt und die spielt tatsächlich eine rolle
2: mhm.
3: nämlich wenn wir aus all diesen parametern die wir dort haben rückschlüsse auf die innentemperatur ziehen wollen dann müssen wir die anderen daten natürlich mit informatikmethoden auswerten und ähm, ich sage jetzt einfach mal vielleicht Mittelwerte bilden und mhm. ähnliches, das ist ganz trivial, aber jetzt auf die Innentemperatur zu kommen ist eben nicht so trivial, weil das sehr, sehr komplexe Zusammenhänge sind, die wir nicht kennen mhm. und tatsächlich wenden wir hier künstliche Intelligenzmethoden an, um auf diese Innentemperatur zu kommen. Das sind Methoden des Machine Learnings, konkrete Algorithmen, die wir verwenden, sind Random-Forest-Methoden. Das sind für die Fachleute Entscheidungsbäume. Also wir verwenden mehrere Entscheidungsbäume, die wir da haben, die wir entsprechend zusammenfassen. Und das ist im Prinzip so eine Auswahl. Der Entscheidungsbaum, der uns in dem Moment als der beste vorkommt, dessen Wert nehmen wir. Mhm. Also, da spielt also die Informatik eine sehr, sehr entscheidende Rolle, wie insgesamt bei allen Arbeiten, die wir so machen. Das ist ja genau dieser Doppelname des Lehrstuhls. Der nennt sich ja nicht nur Automatisierungstechnik, mhm. sondern Automatisierungstechnik, Schrägstrich, Informatik mhm. und zeigt eben, dass wir genau eben Informatikmethoden anwenden für diese ganzen Automatisierungsaufgaben in der Industrie, auch in der Robotik
1: natürlich, mhm. also überall dort diese Themen und also deswegen finde ich es so spannend, weil es ja genau das ist, was, was sicherlich viele Industrieunternehmen einfach haben. Also die haben äh, eine, eine klassische Industrieanlage und jetzt müssen eben über mathematische Modelle, über Machine Learning etc. Äh, Werte ermittelt werden oder ähm, Annahmen getroffen werden, äh, wie, wie mit gewissen Situationen umzugehen ist. Ähm, wie, kommen, wie kommen Sie denn an solche Themen dran? Also ähm, rufen die Unternehmen hier an und sagen, Herr Professor Tutsch, wir haben da ein Problem, können Sie eine Lösung schaffen oder, oder wie, wie, wie kommt quasi die Industrie zur Uni und andersrum?
3: Oh, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Es gibt seltener den Fall, dass Unternehmen hier anrufen. Die kommen aber meistens, muss man fairerweise sagen, mit der Erwartungshaltung. Können sie nicht mal eine Bachelor- oder Masterthesis ausschreiben? Und dann, wird, äh, und dann kann auf diesem Gebiet, was, was dieses Unternehmen da eben gerne hätte, geforscht werden. Das machen wir auch, aber eher zurückhaltend, weil Studenten sind ein sehr wertvolles Gut. Mhm. Und wir haben in den Ingenieurwissenschaften leider einen großen Ingenieurmangel oder überhaupt einen Studentenmangel. Da fängt es ja an. Deshalb haben wir nachfolgend ja diesen Ingenieurmangel. Und ähm, jeden Studenten, den ich jetzt in ein Projekt reinstecke, was mir so ein Unternehmen als Masterthesis anbietet und wohlgemerkt im Normalfall für lau gemacht haben möchte, also kostenlos, der fehlt mir, um jetzt solche Projekte wie mit der Aluminiumindustrie beispielsweise okay. voranzubringen. Das sind unsere Geldgeber, beziehungsweise zum Teil kommen die Gelder auch aus der öffentlichen Hand. Und ähm, diese Projekte wollen wir natürlich primär voranbringen, weil diese sogenannten Drittmittel an der Universität, die brauchen wir dringend. Mhm. Ohne diese Drittmittel können wir kaum überleben. Also ich sage immer spaßeshalber, ohne Drittmittel können wir den Toner für unseren Drucker nicht kaufen.
1: Mhm.
3: stimmt natürlich nicht ganz. Ich will es jetzt nicht schlechter reden, als es ist, aber äh, wir brauchen schon Drittmittel damit wir hier zusätzliche wissenschaftliche Mitarbeiter einstellen können. Und man braucht so eine gewisse kritische Masse an Mitarbeitern, um wirklich effizient forschen zu können, ein Thema voranbringen zu können. Also insofern eher nicht die Anrufe, sondern, ja, das ergibt sich häufig äh, über zufällige Kontakte. Also ich kann ja als Beispiel auch dieses Aluminiumbeispiel jetzt nochmal nennen dieser kontakt kam tatsächlich darüber zustande dass ich in meinem privatleben auch noch ein bisschen aktiv bin und zum beispiel in einem der wuppertal alliance club bin
1: mhm.
3: und ähm, ein anderes mitglied äh, eines anderen clubs mich darauf angesprochen hat ob wir denn nicht auch solche dinge machen der hat nämlich äh, oder arbeitet immer noch bei diesem äh, aluminiumhersteller mhm. und äh, da da kam der kontakt quasi über private Kanäle zustande.
1: Das heißt aber, vom Grundsatz her sind Sie schon offen, wenn jemand bereit ist, äh, da auch äh, zu investieren oder wenn die Fragestellung ausreichend komplex ist äh, und, und interessant, äh, aus Ihrer Sicht quasi da mit der Wirtschaft zu kooperieren und äh, zu gucken, ob und wie man da vielleicht ein gemeinsames Projekt draus machen kann. Genau, auf
3: alle Fälle, also ähm, Sie haben eigentlich schon die wichtigen Punkte angesprochen. Es muss wissenschaftlich interessant sein. Das ist für uns wichtig, dass wir jetzt nicht als bloßes Ingenieurbüro dienen, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Mhm. Aber wir wir sind halt hier nun mal in der Wissenschaft und da interessieren uns natürlich die Herausforderungen. Und das Zweite ist natürlich, dass es irgendwo ja einen Vorteil auch für uns hat, nicht nur im wissenschaftlichen, sondern auch im finanziellen Bereich. Wir fangen gerne immer klein an, auch mit, mit solchen kostenlosen äh, Abschlussarbeiten. Aber äh, bei der zweiten Abschlussarbeit sage ich jetzt einfach mal, muss man dann schon irgendwo über einen Kooperationsvertrag oder ähnliches nachdenken. Mhm. Sonst wird es für uns uninteressant.
1: Mhm. Gibt es da Themen oder, oder Forschungsschwerpunkte, wo Sie sagen, das ist für Sie besonders interessant oder da suchen Sie dann auch?
3: Ja, also wir sind ja jetzt, ich meine, es bilden sich ja immer so ein bisschen Schwerpunkte heraus. Und wir sind jetzt zum Beispiel in dieser Thematik, die wir gerade angesprochen haben, dieses künstliche Intelligenz, Machine Learning, Data Mining, in diesem Bereich, das jetzt natürlich auch total hip ist, muss man ja fairerweise auch sagen, da sind natürlich jetzt auch viele unterwegs. Auf der anderen Seite auch so ein bisschen in der Robotik, da haben wir beispielsweise solch einen Sechsarm Roboter. sieht so ein bisschen aus wie eine Spinne, wenn sich der Zuhörer das vorstellen will. Ähm Okay, der Biologe wird jetzt sagen, ist keine Spinne, die hat acht Arme, aber ähm, unserer, unser Roboter hat wie gesagt sechs Arme ähm, und soll zur Erkundung von unbekannten Gegenden dienen, beispielsweise Höhlenerforschung oder in Katastrophenszenarien, wenn man als Mensch vielleicht in gewisse Gebiete nicht so gut reingehen kann. Ähm, Aufgabe ist, so ein neues Gebiet zu kartografieren. Das heißt, der hat mehrere Sensoren, mit denen er eben jetzt entdecken kann, wo befindet er sich gerade, was ist vor ihm. Der hat ein LIDAR, das ähm, ähnlich wie ein Radar arbeitet, aber mit Licht. Und ähm, so, das ist mehr so für den Weitblick. Damit kann er aber beispielsweise Glasscheiben nicht erkennen. Das geht der Laser ja durch. Also hat man da noch einen Ultraschallsensor auch noch mit dabei und auch äh, Sensorik, die einen Abgrund erkennen kann. Mhm. Also das heißt, wenn vor ihm eine Treppe ist oder ähnliches, dass der nicht runterfällt. Ähm, da ist gilt zum einen also all diese Sensorendaten zu verarbeiten, daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist ja häufig, haben wir in der Industrie genauso. Daten haben wir ohne Ende. Aber was schließe ich daraus? Das ist ja so der große Kernpunkt. Und auch hier ist es so, wir haben also viele Sensoren, die Daten liefern. Wir müssen was daraus schließen. Da sind wir so in diesem Bereich Multisensorik, Sensorfusion sind da solche Stichworte, die man da neuerdings hat. Und aber auch die Bewegung des Roboters selbst was uns so ein bisschen vor Schwierigkeiten stellt, weil solche sechs Beine, die müssen irgendwie koordiniert werden. Die müssen entsprechend ähm, aufeinander abgestimmt sein. Unsere ersten Versuche, da haben die Beine wild äh, gegeneinander geschlagen. Und äh, der hat sich zwar bewegt, aber die Motoren hätten das wahrscheinlich nicht lange mitgemacht. Mhm. Und solche Probleme muss man dann eben lösen. Ähm, welchen, welchen Fuß bewegt man wann? Ähm, und das äh, fängt an mit... Flacher Ebene geht aber dann eben weiter. Wir wollen ja, wie gesagt, vielleicht auch Treppen steigen oder mhm. äh, Unebenes Gelände zumindest bewältigen können. Mhm. Und da sind dann schon viele Herausforderungen, wo auch gerne Studenten in Projekten mitarbeiten. Mhm. Also auch das haben wir im Studium sind äh, sogenannte Praxisprojekte und so weiter vorgesehen und da bringen sich Studenten in solche Dinge immer gerne ein, weil man das natürlich so ein bisschen handgreiflich ist. Da sieht man
2: was und hat auch sofort den Erfolg. Also finde ich super spannend, auch, auch hier wieder dieser Effekt, den wir ja im Podcast oft haben
0: was du so aus, was, nee, nee, was so aus dem
2: Bergischen kommt, also an okay. Entwicklung, ja, also was auch letzten Endes wichtig ist, jetzt nicht nur fürs Bergische, sondern auch weit darüber hinaus, was ähm, äh, ja, uns national, was die Welt in irgendeiner Form weiterbringt, also das finde ich äh, super spannend Trotzdem nochmal auf der anderen Seite die Frage, wie stark ist denn so Ihr Bezug zur bergischen Wirtschaft? Also ja. wie, wie, wie wie nah sind Sie da zueinander? Jetzt nicht nur, wenn es um konkrete Projekte geht. Was machen Sie da?
3: Ja gut, das war zum Beispiel ja ein Grund, weshalb ich gesagt habe, okay, in dieser, dieser Ausschuss der IHK, bergische äh, Wirtschaft entsprechend oder digitale bergische Wirtschaft ist mhm. eben ein guter, eine gute Möglichkeit, noch mehr der Unternehmen hier kennenzulernen. Also mhm. ich habe schon zu einigen Unternehmen Kontakte. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier Namen nennen sollten oder nicht. Ich lasse ich es mal weg lieber. Ja. Manche Unternehmen wollen ja vielleicht auch gar nicht genannt werden. Also es, es gibt schon einige Unternehmen, zu denen ich hier Kontakt habe. Es ist natürlich so, ich bin jetzt seit erst seit zehn Jahren, man könnte auch sagen, naja, sind ja, ist ja schon eine mhm. Weile hier in der Region, aber ich bin hier nicht aufgewachsen. Das heißt, man kennt viele von diesen kleinen Unternehmen gar nicht. Die großen äh, Vorwerke oder ähnliches, habe ich doch einen Namen genannt, die fallen einem natürlich sofort ein. Aber die kleineren Unternehmen, die sogenannten KMUs, die sind ja dann doch eher nicht so bekannt. Ähm, oder man weiß gar nicht, dass die hier sitzen. Das kommt dann manchmal auch noch hinzu. Und, ähm, insofern ähm, Habe ich also schon zu einigen Kontakt, bin aber immer sehr gerne mit dabei, noch zu mehrere äh, Kontakt aufzubauen. Äh, allein schon auch um dem vorzubeugen, was man Universitäten ja auch häufig vorwirft, dass man so in seinem Elfenbeinturm mhm. forscht und am Ende aber das Ganze im Papierkorb landet und keinen Praxisbezug mhm. hat. Ja. Das wollen wir eigentlich nicht. Also wir sehen uns schon einigermaßen industrienah mhm. ähm, mit mhm. unserer Wissenschaft natürlich, die wir da so machen.
1: Im Endeffekt also auch ein bisschen Aufruf. Wer meint, er hat ein spannendes Thema oder ähm, zumindest ein Thema, was er Ihnen mal vorstellen möchte. Darf gerne Kontakt aufnehmen, gerne, wenn ich Sie da richtig gerne, verstehe. Gerne. Und ähm, ob das dann hinterher in einer konkreten Zusammenarbeit mündet oder ob man sich nur mal kennengelernt hat, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Aber es ist zumindest ähm, ein, ein Interesse da, äh, auch äh, ja, Problemstellungen hier in der Region, Herausforderungen kennenzulernen.
3: Auf alle Fälle. Also ich würde mal sagen, wenn das Thema vielleicht dann auch nicht zu mir passt, aber wissenschaftlich schon irgendwo relevant ist und ich mir vorstellen kann, dass das Interesse weckt. Ich kenne immer Kollegen, die dann eben auf anderen Gebieten natürlich hier mhm. arbeiten. Das heißt also, ich kann da auch durchaus vermitteln, tätig werden und sagen, rufen Sie mal den Kollegen X oder den Kollegen Y an. Mhm. Also insofern gerne an mich herantreten, wenn es da irgendwelche welche relevanten Aufgaben gibt.
1: Das ist doch schön. Mhm. Also finde ich ein gutes Zeichen. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen von diesem Know-how-Transfer zwischen Universität und Industrie ähm, zur Lehre hier vor Ort. Ähm, es gibt ja jetzt ganz aktuell und neu einen, zwei, also einen Bachelor- und einen Masterstudiengang in Informatik, ähm, der ja in ihrer Obhut liegt. Ähm, ähm, wie ist es dazu gekommen? Also es gab ja an der Universität äh, hier in Wuppertal vorher die Informationstechnologie. Ähm, äh, genau, und, und jetzt ja. gibt es eine klassische Informatik. Wo genau. ist da der Unterschied und was, was machen Sie hier so in der Informatik?
3: Okay, vielleicht... Äh, eine kleine Korrektur. Der Studiengang liegt nicht in meiner Obhut. Okay. Zum Teil in meiner Obhut, sagen wir mal. Dann, und dafür muss ich dann jetzt äh, ausholen. Ähm, das ist ein Studiengang, der interdisziplinär ist. Das heißt, von zwei Fakultäten hier getragen wird, nämlich von der Mathematik und der Elektrotechnik. Und, ähm, und in den Händen äh, hat diesen Studiengang sozusagen die Mathematik, das mhm. heißt dort der Kollege Bolten, der macht das sehr gut, der ist der Prüfungsausschussvorsitzende dieses Studiengangs und koordiniert von Seiten der Mathematik diesen Studiengang und meine Wenigkeit, ich bin da dann sozusagen der stellvertretende Vorsitzende und koordiniere das Ganze von Seiten der Elektrotechnik. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne, dass hier wirklich zwei Fakultäten sehr gut zusammenarbeiten. Zumindest sieht das jetzt schon mal sehr gut aus. Wir haben da auch schon Erfahrung mit. Sie sagten es gerade, es gibt ja schon den Studiengang Informationstechnologie. Auch der wird von den gleichen Fakultäten getragen die Informationstechnologie mehr von der Elektrotechnik und bei der Informatik ist mehr die Mathematik, äh, hat da mehr den Hut auf. Ich würde mal sagen, von den Lehranteilen etwa zwei Drittel die Mathematik und ein Drittel die Elektrotechnik. Aber Ihre Frage ging ja noch ein bisschen weiter. Wo kommt das her? Ähm, wie ist die Lage so? Sie haben ja meinen, meinen Lebenslauf so ein bisschen äh, vorgelesen oder, oder mich eingeleitet. Ich bin tatsächlich studierter Elektrotechniker. Also ich habe in Saarbrücken Elektrotechnik studiert. Bin danach aber nach Berlin gegangen, an die TU Berlin und habe dort in der Informatik promoviert und habilitiert. Das heißt, ich kenne beide Seiten. Tatsächlich, ich wusste am Anfang gar nicht, soll ich jetzt E-Technik oder Informatik studieren? Das ist per Zufall E-Technik geworden. Ich hätte genauso gut Informatik studieren können. Habe es dann spätestens bei der Promotion sozusagen nachgeholt. Äh, die Disziplin so ein bisschen gewechselt, wobei das ja sehr nah aneinander ist, die E-Technik und die Informatik. Und äh, deshalb ja auch mein Lehrstuhl, der sich so genau an dieser Schnittstelle eben mhm. befindet, ähm, an äh, elektrotechnische Systeme, die eben auch die Informatik benötigen oder umgekehrt könnte man es nennen. Ja, und jetzt eben, als ich dann den Ruf 2008 hier nach Wuppertal bekam, war mir sehr wohl bewusst, hier gibt es keinen Informatikstudiengang und habe das schon so ein bisschen ja, mit einem weinenden Auge gesehen. Ähm, bin trotzdem hierher gekommen, weil ich die Elektrotechnik als äh, gut aufgestellt gesehen habe. Und ähm, insgesamt aber habe ich es immer so ein bisschen vermisst, dass wir hier keinen Informatikstudiengang haben, den ich als in der heutigen Zeit doch als eine sehr, sehr wichtige Disziplin erachte. Und ich hatte zum Glück auch da ein bisschen Mitkämpfer in der Mathematik, Professor Frommer zum Beispiel, kann ich hier gerne nennen, der auch so ein bisschen diese Idee hatte, ähm, es gab ja schon eine Informatik hier, aber als Teilstudiengang nur. Also der, die sogenannten bachelor Studiengänge für Lehramt. Mhm. Da studiert man im Allgemeinen zwei Fächer und da konnte man so als Halbstudium Informatik machen und deshalb gab es in der Mathematik bereits äh, Informatik-Lehrstühle, aber ganz mhm. wenige. Und ähm, Herr Frommer und ich, wir haben dann irgendwann mal so ein bisschen mehr die Initiative ergriffen und versucht, auch im Rektorat und überall das mal so ein bisschen publik zu machen, ob wir denn hier nicht einen Informatikstudiengang etablieren. Sind da auch so ein bisschen offene Türen eingerannt, aber wie immer, es fehlt am Geld. Also die Finanzierung war so ein bisschen das Problem, weil für so einen Studiengang auch zusätzliche Professuren dann eben benötigt werden. Wie gesagt, so viele hatten wir hier ja nicht, um jetzt wirklich so einen vollen Studiengang aufzubauen. Und dann kam sozusagen äh, ein glücklicher Wink des Schicksals, dass Bundesgelder für die Universitäten verstetigt wurden. Die Universität hier ähm, zusätzliche Mittel bekam Und das Rektorat gesagt hat, okay, wir verteilen das jetzt nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern wir investieren das meiste dieses Geldes in Zukunftsprojekte. Mhm. Und da haben wir natürlich sofort unsere Hand gehoben, die wir die Informatik vertreten haben. Und unter anderem wurde eben dann dieses tatsächlich ausgewählt. Das heißt also, das Rektorat hat gesagt, ja, wir machen das, wir wollen einen Informatikstudiengang einführen. Und äh, schaffen dafür sogar zusätzliche Professuren, die wir jetzt gerade im Besetzen sind. Und ähm, ja, darüber kam dann am Ende irgendwo dieser Informatikstudiengang doch in letzter Zeit dann doch sehr, sehr schnell. Also wir haben dann wirklich innerhalb kürzester Zeit Prüfungsordnungen ausgearbeitet und so einen Studiengang aufgestellt und waren am Ende sogar selbst überrascht, wie gut dieser Studiengang ist. Gut, man soll sich nie selbst loben. Aber wir haben es einfach mal mit anderen Studiengängen hier in der Region verglichen, was wir an Lehrveranstaltungen anbieten können und haben sind zum Schluss gekommen, da brauchen wir uns sicherlich überhaupt nicht verstecken, was den Bachelorstudiengang anbetrifft. Bei dem Masterstudiengang äh, klar, haben wir nicht so die Breite, wie das große Universitäten haben, aber wir haben da eben so drei Bereiche identifiziert, die wir dann eben intensiv vertiefen wollen. Und Masterstudenten, die sich eben in diesen Bereichen vertiefen wollen, die sind bei uns dann auch sehr gut aufgehoben.
2: Okay. Ja, ich, ich, Sie haben jetzt eben so, und da würde man natürlich auch sofort das bejahen, Sie haben gesagt, Informatik ist natürlich heutzutage wichtig. Ähm, und jetzt Sie haben es ganz grob auch schon angedeutet oder vielleicht vielleicht andersrum. Äh, Informatik ist jetzt erstmal so ein breiter Begriff. Ich, ich habe mich sehr schnell an den Begriff Digitalisierung äh, erinnert gefühlt, um, wo man wo man alles und nichts mit sagen kann. Was verbirgt sich jetzt hinter dem Studiengang? Also, also klar, es ist wichtig. Welche Inhalte, welche Schwerpunkte, ähm, warum ist es aus Ihrer Sicht heutzutage wichtig und was wird vermittelt?
3: Ja, vielleicht äh, ein Negativbeispiel oder was was häufig ja unter Informatik verstanden wird, ist Programmieren. Und das mhm. ist eben nicht so. Ähm, natürlich lernen die Studenten hier auch Programmieren. Das ist ein Teil der Informatik. Okay. Aber es gibt eben noch viele, viele andere Bereiche. Man unterteilt die Informatik ja meistens in die theoretische Informatik, die technische Informatik und die angewandte Informatik. Mhm. Also diese drei Teilbereiche in der Theoretischen Informatik, da findet man sowas wie Algorithmen entwickeln beispielsweise. Also, dass man ähm, Probleme, die man hat, äh, durch, eine, durch ein Ablaufszenario beschreibt. Wenn dies der Fall ist, dann mache jenes und so weiter. Mhm. Also das ist diese Algorithmik. die und, und in dieser theoretischen Informatik ist natürlich noch viel, viel mehr. In der technischen Informatik, da geht es mehr um die Hardware. Das heißt also, wie muss ein Computer aufgebaut sein? Wie arbeitet der mit der Software dann entsprechend zusammen? Gerade auch die Schnittstelle, dort würde ich jetzt zum Beispiel meinen Lehrstuhl sehen. Eingebettete Systeme ist da so ein klassisches Beispiel. Also kleine Computer, die in technischen Produkten sind, die man nicht ohne weiteres als Computer entdeckt. Der Kaffeevollautomat bringe ich immer gerne als Beispiel. <lacht> Wenn Sie Ihre Großmutter fragen, ist das ein Computer, dann wird die den Kopf schütteln und nein sagen. Aber natürlich, da steckt ein Computer drin. Und da da läuft kein Betriebssystem drauf oder sowas, sondern der Mikrocontroller ist meistens in der Maschinensprache. Klar, über eine Zwischensprache, über eine Hochsprache C meistens programmiert, aber nichtsdestotrotz äh, direkt programmiert. Da läuft kein Windows drauf, da läuft kein Linux drauf. Und genauso, das Gleiche gilt natürlich für die Waschmaschine, für, für das Auto. Im Auto... In einem guten Mittelklassewagen sind heutzutage 100 Computer. Mhm. Also auch das will alles angesteuert sein. Da gibt es viele Herausforderungen. Äh, Echtzeit beispielsweise. Die Computer müssen schnell reagieren. Wenn ich Auto auf die Bremse trete, dann sollte die Bremse innerhalb von Millisekunden reagieren und nicht erst fünf Minuten später. Mhm. So wie man das manchmal von Windows kennt oder <lacht> ähnliches. Also ähm, das sind da die Herausforderungen. Das ist die technische Informatik. Und dann gibt es den Dritten Zweig, die angewandte Informatik und da geht es dann zum Teil um Programmiersprachen, die man aber auch zum Teil in der theoretischen Informatik findet. Es gibt ja viele Arten von Programmiersprachen, imperative, objektorientierte, funktionale Programmiersprachen, also ganz andere Konzepte, mal abgesehen davon, dass es innerhalb von jeder Gruppe, wie bei den objektorientierten, dann wieder ganz viele Sprachen gibt wie C++, Java, Python, was äh, viele sicherlich schon mal gehört haben oder oder kennen. Und ähm, ansonsten in der angewandten Informatik findet man dann eben tatsächlich die Informatik angewendet auf Produkte, äh, medizinische Geräte beispielsweise. Mhm. Also wie muss muss ja Algorithmus jetzt äh, bei einem medizinischen Gerät funktionieren, damit eben die Daten, die Sensorik richtig ausgelesen wird und entsprechend reagiert wird. Und Sie sehen an diesen Beispielen, das überschneidet sich auch alles immer so ein bisschen. Natürlich, also ich brauche für diese angewandte Informatik die Programmiersprachen, die vielleicht zum Teil in der theoretischen Informatik sind und ich brauche natürlich die Hardware im Zusammenspiel mit der Software, was in der technischen Informatik mhm. beheimatet ist. So, und um jetzt es vielleicht konkreter zu machen, was steckt jetzt an Lehrveranstaltungen vielleicht dahinter? Naja, natürlich das, was ich schon genannt habe, Rechnerarchitektur beispielsweise, wie funktioniert ein Rechner, aber auch Rechnernetze, die Kommunikation zwischen Rechnern ist ja ganz wichtig, das Internet als klassisches Beispiel, wie funktioniert das Internet, wird dort natürlich gelehrt. Es wird aber auch aus der Mathematik heraus die Algorithmen eben gelehrt, wie baue ich einen Algorithmus am besten auf, wie beweise ich überhaupt, dass der Algorithmus richtig funktioniert. Das ist ja auch ganz wichtig, wenn ich das in ein technisches Produkt einbaue. Ich will mich ja darauf verlassen können. Das ja. autonom fahrende Auto, da muss ich Vertrauen haben, mhm. dass der Algorithmus auch funktioniert. Und da fängt es schon an, äh, das ist meistens sehr, sehr schwierig, sowas zu beweisen. Ähm, meistens geht es gar nicht, sondern dann gibt es eben äh, Te Testmechanismen, die man anwenden muss, um herauszufinden, äh, wie viele Fehler beinhaltet das Programm noch? ja, wie kann man äh, oder kann man damit leben, je nach äh, sicherheitskritischem System oder nicht. In der Kaffeemaschine ist der Test sicherlich äh, weitaus nicht so wichtig oder ausgedient wie bei der Flugsteuerung eines Airbus.
2: Mhm.
1: Und die, also wenn jetzt ein ein junger Mensch äh, sich für einen Informatikstudiengang, in, oder ein Informatikstudium interessiert. Und er hat jetzt verschiedene Universitäten hier, sagen wir mal in Nordrhein-Westfalen zur Auswahl, die, die ihm interessant vorkommen. Gibt es da besondere Gründe, warum Sie sagen, wer sich für diese Themen interessiert, der sollte auf jeden Fall äh, einen, einen vertieften Blick auf Wuppertal werfen? Oder ist es dann doch relativ ähnlich, zumindest auch im Bachelor, ähm, was, die, was die unterschiedlichen Universitäten da äh, quasi anbieten? Also im Bachelor
3: ist es tatsächlich, das relativ ähnlich, weil es gibt eine Richtlinie der GI, die Gesellschaft für Informatik, die, wie soll man sagen, vorgibt oder zumindest empfiehlt, wie ein Informatikstudiengang aufgebaut sein sollte. Und nach dieser Richtlinie ähm, oder an dieser Richtlinie halten sich die meisten Universitäten. Das heißt, das Bachelorstudium ist an den meisten Universitäten ähnlich aufgebaut. Mhm. Natürlich unterscheiden die sich so ein bisschen in den Nuancen. Wir haben zum Beispiel gesagt, weil dieser Studiengang jetzt hier mit der Elektrotechnik zusammen ist, dass wir durchaus einen Schwerpunkt auch in der Elektrotechnik haben, aber auch einen Schwerpunkt in der Mathematik. Es gibt andere Universitäten, da ist die Informatik zum Beispiel rein in der Mathematik. Dann ist die eben doch relativ wenig technisch orientiert.
1: Mhm.
3: Es gibt... Universitäten, da ist die Informatik in der Elektrotechnik angesiedelt und da ist sie dann sehr technisch orientiert, aber weniger mathematisch. Das ist so ein bisschen historisch gewachsen, je nachdem, ich sage jetzt mal, welche Fakultät in den 70er Jahren dann eben diesen Studiengang etabliert hat bei sich an der Universität und so sind da durchaus Unterschiede. Wir versuchen wirklich beides da möglichst gut unterzubringen. Bei uns müssen die Studenten zum Beispiel im ersten Semester eine Grundlagenveranstaltung der Elektrotechnik hören, mhm. damit sie einfach wissen, was das Ohmsche Gesetz ist. Und später, wenn es um Computer geht und man vielleicht über Schnittstellen bei Computern spricht, wissen, äh, was ist der Unterschied, wenn ich da jetzt 3,5 Volt an der Schnittstelle anliegen habe oder nur 1,5, welche Vor- und Nachteile hat das. Mhm. Und äh, solche Dinge, die werden bei uns natürlich großgeschrieben. Und dann haben wir uns natürlich hier in der Region, das ist jetzt in, in, in der letzten Zeit ja so ein bisschen gewachsen, dass wir uns die, die KI-Themen, die künstliche Intelligenz-Themen auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben. Dadurch, dass es hier natürlich viele Lehrstühle schon gab, die auf diesem Gebiet gearbeitet haben und wir dann gesagt haben, naja, dann bringen wir das doch mal so ein bisschen zusammen. Zusätzlich kamen dann auch noch Neuberufungen hier dazu, die eigentlich gar nicht im Kontext dieses Informatikstudiengangs standen, aber die jetzt ähm, tatsächlich Informatiker berufen haben. Also äh, das gilt jetzt hier für die Elektrotechnik zum Beispiel, haben wir ja eine Vorwerkstiftungsprofessur, die jetzt neu berufen wurde, Digitale Transformation nennt sich die, also ist die Kurzform, die Langform ist ein bisschen länger. Ähm, und dort wurde ein Informatiker berufen, der lange auch in der Maschinenbauinformatik unterwegs mhm. war. Wir haben die äh, Professur Digitale Medien berufen und auch dort kam ein Informatiker zum Zuge, der sich eben auch mit solchen Dingen wie Blockchain, Information Retrieval, also aus Texten, Informationen gewinnen, Blockchain ja mehr für Vertragsangelegenheiten äh, und ähnliches, ähm, der sich mit diesen Themen beschäftigt und die uns jetzt natürlich auch in diesem Bereich verstärken. Also, das hat sich jetzt tatsächlich glücklich gefügt, dass wir jetzt sogar noch ein bisschen mehr Informatiker haben, als wir ursprünglich gedacht haben für diesen Studiengang.
1: Der Studiengang an sich ist jetzt noch im Aufbau oder ist das im ersten Semester. Genau. Ähm, sind Sie mit dem, wie es angelaufen ist, auch von den Studierendenzahlen her, zufrieden? Und ähm, glauben Sie, das wird ein wichtiges Standbein hier an der Uni? Also fangen wir mit den Studierendenzahlen an. Wir haben
3: diesen Studiengang ja, wie gesagt, es kam dann plötzlich alles sehr schnell, so dass man despektierlich sagen könnte, wir haben das so ein bisschen im Hauruckverfahren dann versucht zu etablieren. Ist aber trotzdem gut geworden, behaupte ich. Nichtsdestotrotz, weil wir da vorher gar nicht so viel Werbung machen konnten, wir, wir sind ja sozusagen mit Beginn der Einschreibezeit fertig geworden mit der Konzeptionierung dieses Studiengangs, ähm, haben wir gedacht, naja, wenn wir so 30 Anfänger finden, dann sind wir hochzufrieden, mhm. äh, wenn sich da 30 in diesen Studiengang eingeschrieben äh, oder einschreiben werden. Jetzt rückblickend eingeschrieben haben sich 153 Studenten und ähm, da sind wir natürlich mehr als glücklich mit. Das ähm, freut uns ungemein. Wir müssen es natürlich im Auge behalten, wie was weitergeht in den nächsten Jahren, das ist wie gesagt im Moment ja so ein Top-Thema, was auch durch die Medien geistert. Sie haben es selbst schon gesagt, Digitalisierung beispielsweise als Begriff, der den man ja kaum noch entfliehen kann und da, da wird ja die Informatik dann meistens in einem Atemzug mit genannt, dass wir dadurch, denke ich mal, natürlich auch sehr viele Einschreiber haben. Aber natürlich auch hoffentlich alle die hier aus der Region eingefangen, die vorher nach Düsseldorf oder Essen, Bochum gegangen sind zum Studieren mhm. oder vielleicht sogar noch weiter weg. Mhm. Und ähm, äh, noch weiter weg wäre ja beispielsweise Aachen, was ja hier in der Region so einen der besten Rufe hat. Aber, und dann komme ich jetzt da nochmal so ein bisschen auf den Punkt, wieso sollte man denn gerade in Wuppertal studieren? Ähm, wir haben viele... Die oder einige zumindest, die in Aachen ihr Studium abgebrochen haben, nach Wuppertal gekommen sind. In der Informatik weiß ich das jetzt noch nicht so genau, weil der sehr neu ist, aber in unseren anderen Studiengängen, wir bieten ja noch ein paar mehr Studiengänge hier von der Fakultät an, beispielsweise die reine Elektrotechnik. Und diese Studenten sagen alle: Naja, Aachen, das ist ein Riesenmassenbetrieb. Da sitzt man mit mehreren hundert Studenten im Hörsaal, sieht den Professor eigentlich nie, mhm. äh, kann den auch nicht ansprechen. Und hier bei uns ist es so, da ist es eigentlich Tradition, wir haben im Normalfall die Türen geöffnet. Also als Sie hier heute ankamen, stand meine Tür offen. Das mhm. war nicht nur, weil Sie kommen, mhm. sondern das ist eigentlich im Normalfall immer der Fall, sofern ich nicht irgendwelche diskreten Telefonate ja. führen muss. Und die Studenten können eigentlich jederzeit reinkommen und mhm. eine Frage stellen. Und diese familiäre Atmosphäre, die schätzen sehr, sehr viele Studenten bei uns und wir können uns wirklich den Einzelnen annehmen, die dann vielleicht irgendwo Probleme haben, mit dem Studium nicht so vorankommen. Das mag sogar zum Teil an privaten Problemen liegen und dass man denen dann eben doch eine ganz gute Beratung zukommen lassen kann, was an anderen Universitäten, großen Universitäten im Normalfall nicht der Fall ist. Also insofern, glaube ich, ist man hier relativ gut aufgehoben, wenn man erstmal so in diese Informatik reinschnuppern will, hier ein Bachelorstudium machen will und ähm, im Master ist man dann eben mit diesen speziellen Themen, die wir so haben, KI-Bereich, ähm, Data-Mining-Bereich, Computing-Bereich, also wenn es mehr in die Mathematik reingeht, oder auch die eingebetteten Systeme, die technische Informatik, da ist man bei uns wirklich sehr gut aufgehoben. Also insofern kann man jedem nur empfehlen, der uns jetzt zuhört und noch nicht weiß, was er nach seinem Abitur im Jahre 2019 machen soll, äh, mal auf diesen Informatikstudiengang zu schauen.
1: So viel Super. Werbung muss sein.
3: Ja, genau, <lacht> auf jeden Fall. Also
1: vollkommen berechtigt, insofern. Das ist ja ein guter Hinweis fürs Leben. <lacht> immer mal nach Wuppertal schauen. Richtig, genau. Das, was Sie gerade gesagt haben, schlägt sehr ähm oder schlägt einen guten Bogen zu dem, ich sag mal, letzten Themenbereich, den wir uns für unser Gespräch heute überlegt haben. In Kürze wird hier ein interdisziplinäres Zentrum für Machine Learning und Data Analytics, abgekürzt IZMD, eingeweiht. Also in Kürze heißt in circa 14 Tagen am 25. März, da kommt äh, NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart und der Rektor Professor Koch und ähm, äh, eröffnen ähm, dieses Zentrum. Und das finde ich ist ja ganz spannend, dass äh, dass sie hier quasi eine ja, eine solche Institution schaffen, die glaube ich die ganzen Themen, die sie schon angesprochen haben, nochmal mal ähm, so zusammenbringt. Ähm, und zwar, wenn ich das richtig verstehe, ja eben nicht nur für den für den Lehrbetrieb, ähm, sondern eben auch für ähm, ja für die Forschung und ähm, den Know-how-Transfer. Was ist so der Gedanke dahinter?
3: Ja, Sie haben es genau richtig gesagt. Also erstmal das IZMD, das ist ja die Kurzform für Interdisziplinäres Zentrum für Machine Learning und Data Analytics. Und interdisziplinär sagt hier auch schon wieder, Mathematik und E-Technik sind hier ähm, vertreten, aber auch zum Beispiel unsere Sicherheitstechniker, mhm. wir haben ja noch eine Fakultät Maschinenbau und Sicherheitstechnik, auch dort ist ein Lehrstuhl hier in diesem Zentrum vertreten, nämlich wir haben eben alle, die jetzt irgendwo in diesem KI-Bereich unterwegs sind, haben sich gesagt, wir schließen uns jetzt einfach mal zusammen und versuchen hier gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Gemeinsam ist man stärker, wissen wir alle. Und ähm, das Zentrum basiert eigentlich auf zwei Säulen. Das ist die Wissenschaftssäule, das ist aber auch als zweites die Transfersäule. Das heißt also, das, was wir hier in der Wissenschaft machen, das wollen wir möglichst auch in die Wirtschaft bringen, in die Wirtschaft tragen, so dass dort eben auch von unserem Wissen profitiert werden kann. Solche Projekte, wie ich sie am Anfang genannt habe, sind da eben ein gutes Beispiel dafür. Ähm, diese Transfersäule, die hat auch einen eigenen Namen. Das ist die Bergische Innovationsplattform für Künstliche Intelligenz, kurz BIT. Und ähm, hier versuchen wir also, wie gesagt, mit regionalen KMUs, äh, vielleicht auch mit Forschungsabteilungen ins Gespräch zu kommen von Unternehmen, aber auch natürlich mit der Kommune. Wir wissen ja auch, dass äh, hier die Region des Bergischen Landes Solingen, Remscheid und Wuppertal zur digitalen Modellkommune ernannt wurde vom Land, also eine von fünf Modellkommunen in Nordrhein-Westfalen. Und auch hier wollen wir natürlich äh, beisteuern, und mit der Stadtverwaltung eng zusammenarbeiten, mit den Versorgern hier, mhm. WSW und wie sie alle heißen, um hier eben auch unser Wissen in zukunftsträchtige Projekte mit einfließen zu lassen. Mhm. Und das ist also jetzt grob die Idee dieses Zentrums. Wir wollen viele Veranstaltungen machen, wo wir eben auch die Unternehmen zu einladen, so dass die dann eben Informationen, Tipps bekommen, äh, wie sie... Künstliche Intelligenz bei sich im Unternehmen vielleicht einsetzen können. Es gab schon erste Veranstaltungen und ähm, jetzt in zwei Wochen soll eben so eine große Auftaktveranstaltung sein. Das Ganze wird auch vom Land gefördert, sodass eine Urkundenübergabe stattfinden wird. Und ähm, ja, da sind wir also ganz glücklich, dass wir in diesem IZMD alles bündeln können, was bei uns hier an der Universität sich mit diesem Zukunftsthema
1: der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung beschäftigt.
2: Mhm.
1: Dann entsteht ja schon so ein richtiger Leuchtturm auch nochmal, sowohl in die Region als auch über die Region hinaus, oder? Oder gibt es das an anderen Universitäten quasi auch überall? Äh, überall sicherlich nicht,
3: aber wir sind sicherlich jetzt nicht die einzigen, die solche Zentren oder Expertiseinstitutionen haben. Die nennen sich bei anderen Universitäten sicherlich anders. Dann gibt es natürlich auch äh, Fraunhofer und ähnliche Forschungseinrichtungen, die sich hier solche äh, Dinge auf die Fahnen geschrieben haben. Und dennoch auch hier, das äh, Land NRW will einige Kompetenzzentren hier in NRW auf diesem Gebiet der künstlichen Intelligenz etablieren. Und wir sind eigentlich ganz glücklich, dass wir da auch mit im Gespräch sind und hoffen das Beste, dass wir hier mit unserem Zentrum dann auch entsprechend diesen Zuschlag auch diesbezüglich bekommen, sodass dann noch mehr ja Expertise diesbezüglich nach Wuppertal kommt. Also sowas ist ja immer mit finanziellen Mitteln natürlich unterlegt und mit finanziellen Mitteln kann man natürlich wieder Experten anlocken.
2: Mhm. Mhm. Jetzt, jetzt haben wir also die, den, 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 das Gespräch, so wie, wie es bisher verläuft, ist ja erstmal sehr technisch. Also Sie kommen aus, aus, aus der technischen ja, Sicht. Genau. Und gerade jetzt auch das Thema, also Digitalisierung, aber jetzt auch künstliche Intelligenz, KI, ja. Äh, ist ja auch in der öffentlichen Diskussion ähm, mit. Ängsten mit Chancen, also sehr stark in der öffentlichen Diskussion letzten Endes. Mhm. Ähm, genauso äh, hört man immer wieder, Digitalisierung muss auch in irgendeiner Form gemanagt werden. Also es muss in irgendeiner Form weiterentwickelt werden. Also es muss Leute geben, die, die handeln, die die Chancen wahrnehmen, die die Menschen mitnehmen. Also da sind ja <lacht> ganz viele Themen über die reine Technik hinaus. Ja. Ähm, behandeln Sie. Das auch? Also die, diese diese Aspekte?
3: In jedem Fall. Also da gibt es jetzt wieder natürlich wieder ganz viel dazu zu sagen. Klar. Das ist ja jetzt wieder ein ganz großes Feld. Ich fange jetzt erstmal wieder lokal hier bei uns an der Uni an. Wir haben hier einen Studiengang, der nennt sich Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Und dieser Studiengang ist auch interdisziplinär. Dieses Mal nicht mit der Mathematik zusammen, sondern mit den Wirtschaftswissenschaften zusammen. Mhm. Das heißt Studierende des Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik, so nennt sich der offiziell, also im Bachelor. Im Master haben wir dann sogar drei Studiengänge, wo man sich auf Automotive, Energiemanagement und auch Informationstechnik spezialisieren kann. Dieser Studiengang beinhaltet zur Hälfte Elektrotechnik und zur Hälfte Wirtschaftswissenschaft. Das heißt also, man hat zumindest jetzt diesen monetären Aspekt hier mit dabei. Und monetär soll jetzt hier auch nicht unbedingt abwertend sein. Man muss immer bedenken, die Bergische Uni ist eine der wenigen Universitäten, die im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich nicht nur Betriebswirtschaftslehre als Pflichtfach haben, sondern auch Volkswirtschaftslehre. Also wo es um die Wirtschaft des Landes geht. Was ist am besten für die Wirtschaft des Landes, nicht nur am besten für das einzelne Unternehmen? Und deshalb haben also hier die Studierenden schon eine sehr breite Ausbildung diesbezüglich. Und genau tatsächlich genau für diesen Studiengang wurde diese neue Professur, diese Vorwerk-Stiftungsprofessur Digitale Transformation tatsächlich ins Leben gerufen. Also die, diese Professur bedient hauptsächlich diesen Wirtschaftsingenieursstudiengang, aber durch diese Ausrichtung, wie ich es schon gesagt habe, des Inhabers, die, die Informatikausrichtung, wird das Ganze natürlich auch im Informatikstudiengang angeboten und auch, wir haben das zum Teil auch in den Elektrotechnikstudiengängen, die Vorlesungen da, wo man eben jetzt nicht zu viele Informatikvorbildungen benötigt, kann man natürlich auch als reiner Elektrotechniker in einer Wahlveranstaltung diese Veranstaltung
1: hören. Mhm. Und Sie ganz persönlich als Professor in diesem Bereich ähm, kommen, wie der Martin jetzt gerade sagte, aus diesem technischen Hintergrund und das ist Ihre Expertise. Haben Sie trotzdem auch auf der auf der persönlichen Ebene, wenn Sie sich also quasi philosophisch oder gesamtgesellschaftlich angucken, ähm, sind das auch Themen, die Sie dann interessieren und berühren? Also was macht das mit uns als Gesellschaft? Ja, die Chancen und Risiken und ähm, schlägt sich das auch in irgendeiner Form dann in Ihrer ähm, dann wieder wissenschaftlichen Arbeit nieder? In jedem Fall. Also ich bin schon der Meinung, jeder
3: Wissenschaftler hat eine gewisse Verantwortung in dem, was er macht. Ich persönlich möchte zum Beispiel nicht bei der Entwicklung einer neuen Atombombe mitarbeiten. Sowas käme für mich nicht in Frage. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, man kann jemand mit einem Toaster erschlagen. Also das ist sehr schwierig abzugrenzen. Man kann Dinge immer missbrauchen. Auch die künstliche Intelligenz und die Digitalisierung kann man natürlich missbrauchen. Generell glaube ich aber, solch eine Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Das heißt also, wenn wir da jetzt nicht mitmachen, China oder sonstige Länder, wer auch immer, die machen es auf alle Fälle. Und wenn wir aber mitmachen, dann können wir es gestalten. Wir können sozusagen die ganze Sache ein bisschen mitformen und man kann ein bisschen mitdenken. Und klar, Arbeitsplätze ist natürlich immer ein heikles Thema, Machen wir uns nichts vor. Es werden Arbeitsplätze durch die Digitalisierung verloren gehen. Es werden aber auch andere Arbeitsplätze geschaffen werden. Das muss man natürlich dann auch nochmal dazu sagen. Also, das heißt erst, natürlich erstmal in diesem ganzen KI-Bereich gibt es ja im Moment unheimlich viele Arbeitsplätze. wir können ja die Unternehmen nicht mit Absolventen entsprechend versorgen. Aber nicht nur in diesem KI-Bereich, sondern es wirft ja ganz neue Fragestellungen auf. Wenn plötzlich alles automatisch und ähm, autonom funktioniert, brauchen wir in den Fabriken keine Arbeiter mehr. Ähm, kommt der nächste Punkt, ja, was ist vielleicht mit so einem äh, Grundgehalt, was jeder bekommt, ohne dass er arbeitet? Äh, Gibt es da vielleicht irgendwelche Möglichkeiten und Ideen? Auf der anderen Seite, die ki Algorithmen, die wir haben, die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, man kann nicht einfach einen Algorithmus auf alles draufwerfen und der macht es dann schon. Mhm. Ähm, man muss genau unterscheiden, ob ich jetzt äh, KI-Algorithmen in der Medizin einsetze, setze ich es in Autos ein, setze ich es ja für eine Kaffeemaschine ein. Das sind, sind ganz unterschiedliche Herausforderungen. Da brauchen wir Experten, die das abschätzen. Und entsprechend auch ähm, so etablieren, dass alle Systeme ja, gefahrlos funktionieren.
1: Mhm.
3: Und ähm, also insofern glaube ich schon, dass auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Es ist natürlich so, wie häufig in der Automatisierung, die eher gering Qualifizierten. Die fallen weg und dafür sind oder entstehen neue Arbeitsplätze im Bereich der höher bis Mittelqualifizierten, wobei häufig ja jetzt auch schon das Schreckgespenst umgeht, naja, auch die Mittelqualifizierten werden wegfallen, weil die KI ja das auch alles lernen kann. Ja gut, man muss es abwarten. Also ähm, wir hatten, ja, wann war es, in den 70er Jahren, also ähm, bevor ich in dem Bereich tätig war, eine breite Automatisierung in der Industrie mit Robotern und so weiter. Und damals war ja genau dieser Aufschrei vorhanden, die Arbeitsplätze fallen alle weg. Wenn wir uns jetzt heute mal unsere Beschäftigungszahlen anschauen, also wir sind kurz äh, über Vollbeschäftigung. Mhm. Also äh, es sind woanders offensichtlich offensichtliche Arbeitsplätze entstanden. Und da würde ich also auch immer optimistisch in die Zukunft schauen. Für mich ist das Glas immer halb voll, ähm, dass sich da sicherlich was findet. Und klar, die Politik ist am Ende auch irgendwo ein bisschen gefragt, das äh, in die richtigen Bahnen zu lenken. Nichtsdestotrotz, Zukunftsängste habe ich da eigentlich nicht. Ähm, gut Für mich sowieso nicht, weil ich ja in dem Bereich tätig bin, aber jetzt auch, ich habe einen Sohn, ähm, was auch immer der später machen wird, ähm, ich habe jetzt erstmal keine Zukunftsängste für ihn, dass er nicht später einen Job findet. Also insofern gute Bildung vorausgesetzt.
1: Wunderbar. Das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlusswort, Schlusswort. dass wir hier, ähm das, das was Sie äh, uns in den letzten Minuten äh, erzählt haben, äh, sehr schön zusammenfasst. Ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften für die Einblicke. Ich glaube, das war gut verständlich. Ähm, das äh, ist ja manchmal eine Herausforderung bei diesen technischen Themen und ähm, die Aufforderung, ähm, nach Wuppertal zu kommen, um sich das hier alles mal vor Ort anzugucken, also sowohl als Industrie als auch als Studierender oder Studierende, ähm, die können wir ja nur so unterstreichen und ähm, insofern wünschen wir Ihnen hier weiterhin viel Erfolg mit dem, was Sie tun und ähm, zu der Einweihung des interdisziplinären Zentrums, kann man sich noch anmelden? Ja, da kann man sich noch anmelden. Also wir
3: haben noch einige Plätze, aber es ist schon relativ voll. Also es freut uns natürlich auch. Wir haben hier einen Hörsaal mit knapp 300 Plätzen, äh, wo das Ganze veranstaltet wird. Und wir sind also jetzt zumindest mal so um die 200 sind schon angemeldet. Das heißt also, es wird kuschelig. Kommen Sie gerne noch vorbei. Sie können sich anmelden über unsere Webseite. Und zwar, ja, jetzt bräuchte man natürlich, das fehlt bei Podcasts immer, so einen Link, den man Ah, den packen wir in die Show rein, Das ist kein Problem. Bevor wir, Bevor wir den jetzt diktieren. Wenn, wenn man jetzt sozusagen ähm, das Ganze hört, dass, dass der Computer sofort erkennt, das ist ein Link und einen auf die Seite weiterleitet. Ich sag's trotzdem www.izmd.uni-wuppertal.de. Sie können es ja mehrfach anhören und äh, wie Sie ja sagen, Sie packen es ja noch auf die Seite. Genau. Und äh, dort gibt es so ein Anmeldeformular, da kann man sich anmelden. Und das ist ja eine Unterseite der Uni Wuppertal. Also schauen Sie ruhig mal auf die Hauptseite. Schauen Sie mal auf die Fakultät Elektrotechnik, Informationstechnik und Medientechnik. Dort finden Sie zum Beispiel auch unsere vielen Studiengänge, die wir anbieten. Und äh, ich ich möchte nochmal Werbung machen, wir haben tatsächlich wirklich einen großen Ingenieurmangel, die Absolventen werden uns aus den Händen gerissen, wenn Elektrotechnik irgendwo mit dabei steht oder Informatik, und ich weiß, das gilt auch bei den Kollegen des Maschinenbaus, ähm, haben sie wirklich beste Jobaussichten. Äh, also schauen sie sich dort mal um. Und ansonsten möchte ich mich natürlich herzlich bedanken, dass ich genau diese Werbung hier auch machen durfte und ähm, die Universität hier vielleicht mal von der Seite der
1: Elektrotechnik auch darstellen durfte. Super. Herzlichen Dank dafür. Vielen Kurzer Dank. Hinweis von die, an die Kollegen oder die Redakteure von NR Vision, NRW Vision, weil da ist es ganz wichtig, der Podcast muss werbefrei sein. Das war keine bezahlte Werbung. <lacht> Oha,
2: ja. ich, das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen.
1: Haben, Wir haben mhm. keine persönlichen Vorteile daraus gezogen. Wir bekommen jetzt keinen Master in Informatik überreicht, nur weil wir diese Podcast-Folge <lacht> gemacht haben. Auch keinen Ehrendoktortitel. Insofern bitte auch diese Folge weiterhin veröffentlichen. Ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank.
2: Bis strahlich.
0: Auf Wiederhören. Ja, danke. Das war's für